0: Здравствуй, Пион. Привет, Алиса. Я предлагаю тебе сегодня поговорить о красавице и чудовище, о принятии решений и о том, каким образом мы можем достигать наших целей. И вообще, каким образом, когда действия, которые мы совершаем, ведут к исполнению наших желаний, а каким, а когда нет. Так, тема огромная, здоровенная. Давай сразу скажем... Будем ее резать на кусочки и разбирать по частям. Отлично. Что ж, приступим. Сестра, скальпель. Первый маленький такой, не очень большой кусочек, это будет чудовище. Я напомню немножко тебе и нашим слушательницам, которые, возможно, не читали, не читали оригинальную сказку. Оригинальную сказку написал не Тисный, а Шарль Пиро. О боже, неужели? Итак, в этой сказке жил был прекрасный принц или кто-то там, или кто-то похожий на прекрасного принца, который... Мы никогда не можем быть уверены. Наверняка, конечно. Был он достаточно какой-то там жадный, жестокий и вообще не высших моральных качеств. Однажды, когда к нему постучалась в дверь фея, он не захотел открыть ей дверь. Погоди, но ему постучалась старуха. Нет. Да, по-моему, это была как раз старуха. Да, ему постучалась типа старуха и такая, приюти меня, чувак, приюти, а он такой, фу, старуха, ты мерзкая, и вообще я уходи отсюда. И она такая ушла, и потом оказалось уже, что это фея была. Ну, как бы, кто же знал, кто же знал. Да, но он над ней посмеялся не потому, что ей было что-нибудь нужно, а из-за ее внешнего вида. Ну, собственно, ничего удивительного. Да, это достаточно распространенные заблуждение, которое бытует в нашем обществе. Особенно среди прекрасных принцев. Да, вот всякие, которые прекрасные, они на самом деле такие ужасные, такие чудовища. А точнее, погоди, он был похож на прекрасного принца, но мы-то знаем. Да. И поставила она ему условие, что она его не просто превращает в это чудовище, если, будучи этим чудовищем, его всей душой кто-нибудь полюбит, и, и поцелует, и обнимет, и так далее, то он сможет обратно вернуть свой человеческий облик. Алиса, проконсультируй меня как экспертка по сказкам. Вот это вот «обнимет» и так далее, что все включает? Обычно это выйдет замуж или женится в сказках. Скукотища. Ну ладно. Да. Хорошо. Никакого вам межрасового секса. Вот, хотя, знаешь, с чудовищем-то. Ну ладно. Так. Да. Поставила ему такое условие. А он и доволен. Да, он был недоволен, и на самом деле он просто начал жить в заперти. У него была огромная библиотека, возможность для саморазвития и так далее, но людям он не показывался. Эх, хорошо это все, когда вот ты сволочина поганый посылаешь нуждающихся в помощи старушек из-за того, что они плохо выглядят, и в конце концов мир вокруг тебя становится таким, что ты просто не выходишь на улицу и ни с кем не общаешься, и никто не знает, какой ты ужасный. Вообще все довольны. Я бы, между прочим, не отказалась от того, чтобы некоторая часть моих знакомых, они бы просто сели бы в своем замке. Не показывались бы людям. И превратились бы в чудовищ. Они уже уже просто можно как бы теперь уже людям не показываться просто для полноты этого, как бы это сказать, уберечь мир. Я правильно тебя поняла, что для общественного блага тебе кажется такая стратегия превращать в чудовище и запирать в замках? Очень даже... Нет, секундочку, ты так говоришь, превращается в чудовище, но это же метафорично все, это же сказка. Я думаю, что имеется в виду, что он же типа есть чудовище, потому что вот он такой злой. Смотри, мы не знаем, насколько он злой, потому что людей он там не вешал и вроде бы ни над кем сильно не издевался. Но поверхностный, это точно. Поверхностный, жадный. Но при этом большинство людей такие, и и им это сходит с рук. Это мне тоже кажется не очень справедливым. Да. Кроме того, мы все всегда недооцениваем влияние на нас фундаментальной ошибки атрибуции, когда мы приписываем личным качеством человека, ну или в данном случае будущего чудовища, то, что на самом деле объясняется внешними обстоятельствами. Может быть, он над ней посмеялся не потому, что он плохой или злой, а по какой-нибудь причине, связанной с его конкретным контекстом. Но мы этого никогда не узнаем. У них в семье... Или в этой области было принято смеяться над старушками, которые ночью стучат в дверь и просят приютить их, потому что снаружи метель или дождь? Ну, нет, я думаю, что, может быть, он, знаешь, например, засмеялся, но, он, может быть, он засмеялся не потому, что он решил, что... Слушай, во-первых, он мог принять вещества. И будучи в трипе, просто ему все кажется смешным. Или, там, например, он только что посмотрел какой-нибудь какую-нибудь классную мористическую что-нибудь, и ему вообще не приходит в голову, что кому-то может быть не прикольно и не смешно, и в общем все вот это вот Так же все время бывает. Он смеялся над ее внешностью. В смысле, он не просто открыл дверь хохоча. Ну я пытаюсь его застелмить. У тебя не получится. Ну и потом, погоди, он смеялся над ее внешностью, но, может быть, он не злой, а просто тупой и он не понимает, что это обидно. Мне кажется, в любом случае превратить его в чудовище — это было правильно. Так вот. (сёк) Ну ладно. Чудовище-таки мы... Мы знакомимся с чудовищем уже через несколько лет после всего этого. Когда, во-первых, да, параллельно развивается другая сюжетная линия, в которой есть отец-купец, у которого есть несколько дочерей и сыновей, мы остановимся на этом подробнее в следующем выпуске. Но мы знаем, что отец семейства в тяжелой жизненной, в тяжелой жизненной ситуации попадает в этот заброшенный замок. Он пытается сбежать от волков, кто-то открывает ему ворота, он проникает в сад, потом ему дают возможность переночевать в замке. Он выходит на следующее утро. В сад, видит там еще длинную лошадь, понимает, что это для него, и что он спокойно может поехать домой. Он садится на эту лошадь и уже в конце э, срывает розу с куста. Так. И все это сделало чудовище, то есть спасло от волков, предоставило там кровь. Как... О, пользу саморазвития. Да, потому что прошло, прошли эти годы, он обчитался, обдумался, вообще эмоционально и так далее вырос, развился. У него была терапевтка по скайпу, может быть. Да, они только голосом созванивались, потому что мы знаем, что ему было чрезвычайно трудно представить перед кем-нибудь и вообще допустить, чтобы его видели. Ну нормально, он просто заклеил заклеил камеру. Все так делают. Да. То есть мы видим какое-то развитие, которое проявляется в действиях. При этом с людьми он не взаимодействует. А из последующего развития сказки мы знаем, что у него было очень много ресурсов, ну, в первую очередь, денег. У него было огромное количество интеллектуальных ресурсов. Он сам был образован, у него была огромная библиотека, он там придумывал какие-то апгрейды к системам, которые существуют в его замке. Но несмотря на то, что он догадывался о бедственном положении крестьян в окружающих деревнях, Он не мог с ними взаимодействовать из-за своей внешности. Да, я думаю, что это очень понятный поинт. Когда ты сам сто пудов лукист, и ты знаешь про себя, что ты можешь посмеяться даже над обычной выглядящей просто старой женщиной, то довольно легко ожидать, что крестьяне, увидев тебя, они, в общем, не только посмеются над тобой, но и попытаются, например, тебя убить. Почему бы и нет? Почему вы нет? Ну, во-первых, потому что его вид был А, достаточно устрашающий, Б, он, у него был огромный авторитет. Ну, ему принадлежал этот замок, у него было золото и всякие другие штуки. Ну и что, он выглядел не так, как все, слушай, это, этого достаточно для того, чтобы крестьяне попытались его убить. Это же крестьяне, они же тупые, в смысле, они же необразованные. Да. Да, у них не было столько привилегий и ресурсов для саморазвития и вот этого всего, между прочим. Тем не менее, я думала вот о чем. Во-первых, у чудовища было условие. Условие, что его должен кто-нибудь полюбить. Для того, чтобы кто-нибудь его полюбил, этот кто-нибудь или эта кто-нибудь должна его увидеть. Ну, такое. И они должны взаимодействовать достаточно регулярно для того, чтобы это стало возможным. Запираясь у себя в замке Ни на месяц, ни на год А вообще не выходя никогда Ни при каких обстоятельствах Он лишал себя этой возможности Мне кажется, что он просто не думал, что это возможно Он думал, что это такое проклятие Которое, типа, чтоб над ним посмеяться Потому что невозможно его полюбить Ни при каких обстоятельствах Вот смотри Ты живешь и думаешь Что с тем внешним видом, который у тебя есть Тебя невозможно полюбить и что наверняка людям на тебя неприятно смотреть. Да, и это становится самосбывающимся пророчеством. Потому что у тебя там какая-то очень существенная часть впечатления людей о тебе зависит не от внешности, как таковой, а от мимики, манеры держаться и так далее. И это все очень сильно портится тем, как ты о себе думаешь. Да. Печали, гортень. И... Угу. И-, и тем не менее, в отличие от многих других существ у чудовища действительно он, у него было влияние, богатство и так далее и мне кажется, что в этой ситуации если бы эта сказка писала я, следующим шагом был бы все-таки выход в люди, когда несмотря на то, что ты понимаешь, что полюбить тебя с такой внешностью не могут смотреть на тебя нежно и там не знаю возжелать танцевать с тобой на каком-нибудь балу, Тоже не могут. Но зато ты можешь по-прежнему служить людям. Ты можешь взять и придумать, как улучшить их сельское хозяйство, не знаю, образование, что-нибудь другое. И для этого тебе нужно будет с ними взаимодействовать, будучи и ощущая себя тем чудовищем, которое ты видишь в зеркале. Ой, мне что-то подсказывали, что это не тот вариант, который его устраивал бы. Я не уверена, что у него вообще была какая-нибудь интенция служить людям и делать им хорошо. Ну, если он помог одному купцу, то мне кажется, что это желание все-таки стало в нем проявляться, и оно достаточно сильно свойственно людям, которые ну, начинают просыпаться от этого литаргического леторги- сна потребления. Ох! Довольно метафорично. Ну да, с одной стороны, а с другой стороны, опять же, мы снова приписываем его личным качествам и, может быть, его личным изменениям то, что очень вероятно могло быть просто обусловлено внешними обстоятельствами, которые вот так сложились, что почему бы сейчас не спасти этого купца. Хорошо, но даже я... Вот смотри, люди, они все таки достаточно социальные существа. Довольно-таки потому как чудовище взаимодействовало позднее с красавицей, мы знаем, что ему действительно в компании кого-нибудь было бы хорошо. Не попытавшись ни разу за все эти годы и не имея планов о том, как создавать, находить друзей, он обрекал себя на одиночество и обрекал себя он лично пророчестве не было, и вот в проклятии, точнее, не было никаких слов о необходимости этого одиночества. Это правда, да. Но если мы вернемся, сделаем шаг от чудовища и вернемся к людям, наверняка ты знаешь, что это поведение, которое показывают чудовище, оно точно так же свойственно многим людям в тех ситуациях, когда они считают себя недостаточно красивыми, например, или привлекательными. Да, хотя вот ты тут говоришь так о том, что вот одиночество, вот он сам это значит себе устроил. И я тебя слушаю и думаю, а что собственно в этом такого плохого? Ну, ну он устроил в себе одиночество. Да, это, конечно, в его случае было связано с серьезными проблемами с принятием собственного тела, собственной внешности и так далее, то, что нам всем знакомо. Но в итоге он как бы был доволен такой вот стагнирующей своей жизнью, и ничего его в этом не смущало. Не-не-не, вот вот в этом-то и дело, что он не был доволен. Он от этого страдал. Он об этом потом говорил, красавица, что вовсе это не было его личное или добровольное желание. Тогда да. Тогда нет вопросов. Если мы говорим о людях, которые, например... Ну, например, о людях с пищевыми расстройствами, с расстройствами пищевого поведения или вообще с искаженным представлением о собственном теле. То когда такие люди начинают изолироваться от общества, то это не потому, что они хотят быть в одиночестве, а это от этого очень сильного ощущения, что людям с тобой такой плохо что людям смотреть на тебя такую настолько ужасную, что лучше ни в какие, ни во что не ввязываться, ни с кем не разговаривать, никакие клевые проекты вообще не начинать. Да. И э, именно по этой причине, если бы я писала сказку, то э, это была бы сказка о том, как человек, который или который считает себя совершенно непривлекательной и чудовищной внешне, э, решается на шаг большой смелости. А именно, не искать способа превратиться в принца или принцессу, а начинает действовать, ощущая себя чудовищем. Действовать и э, совершать то, что ей нравится, выходить люди, э, гулять реализовывать проекты и планы. Но это ты прям дохрена требуешь, мне кажется. Я думаю, что это на самом деле а, то, что потом может помочь менять а, восприятие собственной внешности и своего тела. Потому что если ты сделаешь что-то клевое, то а, люди с тобой находятся из-за интереса. И со временем ты начинаешь это понимать. И внешность вообще перестает иметь такое значение. Очень странно слышать это, учитывая, что вообще-то для большинства людей не перестает. А, ну вот не знаю. И даже если ты про себя думаешь, ну, если ты прям много над этим осознанно работала, там э, всякую фемоптику себе устанавливала, еще что-нибудь такое делала то это тебя в какой-то мере, конечно, защищает от того, чтобы ну, делать вот эти все плохие токсичные вещи, но не полностью, потому что ты все равно в том культурном контексте, в котором ты есть. Я тебе могу привести вот такой пример. Например, когда я знакомлюсь с человеком, то всегда вначале создается такой, конечно, визуальный образ, а потом я начинаю с человеком общаться. И вот чем интереснее человек и чем неинтереснее с человеком, тем сильнее этот визуальный образ меняется. И потом, через, например, несколько недель и месяцев, можно оглянуться, и ты вдруг понимаешь, насколько этот первоначальный образ и тот, который сейчас существует, отличаются. У меня были примеры, ну просто каких-то, не знаю, радикальных перемен. Потом я разговаривала с людьми, и мне кажется, что это... Действительно, очень многим людям свойственно. Я допускаю, что так бывает. Я не об этом. И, в смысле, это не не совсем тот поинт, про который я говорю. Я говорю про то, что ну, у нас есть всякие вшитые очень глубоко на очень таком низком уровне железа штуки. Типа там про эффекты реолы, про то, что когда тебе нравится внешность, то ты начинаешь по-другому относиться ко всему остальному, что человек. Там как-то продуцирует. Может быть, ты... Мне кажется такой более вероятный сценарий для людей, у которых хорошо там осознанность развита и все такое, такой, что ты у тебя просто очень широкие рамки того, какая внешность кажется тебе нейтральной, но все остальное все равно работает, что если тебе кто-то кажется внешне отвратительным, ну допустим, то ты там менее вероятно в этом человеке сможешь заметить какие-то хорошие полезные вещи. Поэтому это, ну, то, что ты говоришь, что вот люди, которые там интересны, с которыми ты знакомишься, это вполне может быть самоотбор. типа ты дальше общаешься и, с, и можешь узнать ровно тех людей, внешность которых не кажется тебе отвратительной. Я могу тебе сказать, что у меня был опыт с людьми, которые при первом знакомстве казались непривлекательными. И потом мы общались, 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 и вдруг они начинали казаться очень привлекательными, м-м-м. и менялось именно отношение к внешности. Неплохо. Да. Ты почти убедила меня. А во что можно победить внутренний лукизм? А во-вторых, я хотела сказать о том, что привлекательная внешность это, о черт, я забыла, это привилегия, понимаешь? Да. И... Вот все мы рождаемся с набором привилегий в чем-то, и при этом в чем-то другом этих привилегий нет. И отдельно параллельно существуют наши желания или области, в которых мы хотим реализоваться. Так. Например, если у нас нет привилегий по какой-нибудь, не знаю, удобной фамилии в, этой, в той стране, где мы сейчас живем, или что у нас нет привилегий, жить в дефолтном городе или какой-нибудь еще привилегии, да, то это же не значит, что нужно отказываться от наших желаний или не реализовывать наши возможности. И это точно так же касается внешности. В чем-то это будет внешность с привилегиями, а в чем-то это будет внешность без привилегий. Но не нужно, не нужно программировать детей на то, чтобы... Чтобы получить эту привилегию и только потом действовать, мне кажется, нужно программировать действовать не. не да, тут, тут вообще никаких зависимо от того, есть она у тебя или нет. Это раз. Да, конечно. И очень важно уметь действовать, если привилегий, ну вот, да, нету. Бывает так в жизни, вот в любой в жизни в любой момент бывает такое, что ты оказываешься без ресурсов или без привилегий. Ну и что теперь, умирать или запираться? Это Идет параллельно. Это не значит, что если ты заперлась, то ты чмо. Конечно, нет. И если твоя подруга заперлась, то... Так, хорошо. Я как раз хотела высказать тебе этот консерв некоторым образом. Типа того, что вот у человека, например, проблемы с восприятием тела. И ты начинаешь устраивать этому человеку стресс-тесты. Не-не-не-не-не-не. Подожди, я не говорила об этом. Я говорила скорее о внутренней установке. И, конечно, если у тебя в такой ситуации подруга, то... Чморить ее ⁇ это последнее дело. А вот звать на интересные проекты ⁇ это хорошее. Это первое дело, мне кажется. Ну да. Я просто... Я поскольку общаюсь с большим количеством людей по разным там причинам, я периодически встречаюсь с людьми, которые считают, что они очень некрасивые или что их внешность каким-то образом еще ну, мешает им разные штуки социальные делать. И я что-то вообще не вижу для них хороших вариантов, кроме как либо получить каким-то, ну короче, хакнуть каким-то образом мир, чтобы получить очень много свидетельств, что их внешность норм, либо пойти и учиться осознанности, и терапироваться довольно долго, прежде чем это вообще начнет отпускать, потому что это очень сильная такая штука, собственное восприятие себя. И я с тобой полностью согласна, просто потому что я знаю это на собственном опыте. И я тебе могу сказать, что вот сейчас я смотрю на свои фотографии, не знаю, десятилетней давности или там, не знаю, семилетней давности, и я понимаю, что у меня была вполне себе, на, не знаю, нормальная, симпатичная внешность. Но я совершенно себя такой не ощущала. Я себя не ощущала такой... Я с- себя ощущала более или менее... Пока я держалась себя в ужасно жестких анорексичных рамках, и любой выход за эти рамки хотя бы чуть-чуть приводил меня вот ровно к состоянию чудовища. Я смотрела на себя в зеркало с абсолютным отвращением. Я не могла выходить на улицу. Мне казалось, что когда я общаюсь с людьми, то они смотрят на меня осуждающие. И там, не знаю, если бы они заглянули ой, бы меня под футболку, они бы поверли со смеха и вот это было именно невозможность работать в команде это была невозможность принимать участие в каких-то проектах потому что а, вот внешность зачеркивала абсолютно все понимаешь mm-hmm. это не то что была отдельно внешность и одна проблема нет это была и раз у меня такая внешность это значит что я безинициативная глупая, ни на что непригодная. Я понимаю такое, да. На самом деле, ну, мне мне кажется, что там прям большая такая-то часть наших слушателей сейчас себя тоже узнает, и это, конечно, все печально, но я хочу сказать, что люди умеют с таким справляться, и мы тоже можем. Я могу тоже только про свой опыт сказать. Я не говорю, что он универсальный, конечно, но я начала вот прям очень жестко смотреть за тем, что в нем происходит внутри. И я поняла, что вот это стремление к определенной внешности и там непринятие внешности собственной, это просто тупо из-за того, что лично мне внешность важна настолько. Вот именно эти какие-то жесткие рамки, я потом это все открутила назад, там влияние общества, семьи, все такое. Но смысл в том, что эти стандарты, они существовали внутри меня, и я их принимала и применяла к самой себе, и поэтому, конечно, себя чморила. Ну давай, расскажи тогда, как ты смогла убрать свои внутренние стандарты, потому что мне кажется, что это тоже довольно распространенный будет случай. Это просто то, что Что делается с любой привычкой и с любыми навязанными или просто повторяющимися мыслями. Каждый раз, когда это происходит мысль ловится и проговаривается вслух. Каждый раз, когда смотришь на кого-то, не знаю, там обычно на женщину, не обязательно, вот на на любую внешность, на человека или на картинку э, с критикой, тут же это отлавливаешь и превращаешь во что-нибудь конструктивное. Так, звучит довольно круто. Давай тогда выдадим рекомендации. Отлавливать критические мысли по поводу внешности и напоминать себе, что это не часть вас, а часть того общества, в котором вы живете, в котором мы все живем. Так, хорошо. И расслабляться для того, чтобы ощущать ту часть себя, которая от этого общества не зависит. Скорее всего, окажется, что в ней этих мыслей нет. Ну вот, сейчас мы э, только что спровоцировали у... Какого-то, я думаю, нулевого количества наших слушательниц ощущение, что их не существует. Ну, в смысле, когда ты говоришь: нащупайте часть себя, которая не зависит от общества. Я так и пытаюсь нащупать часть меня, которая не зависит от общества, и не могу. Все части меня зависят от общества. Я уверена, что есть и те, которые нет. Хорошо. Я попробую практиковать это твоим методом. Спасибо, Алиса. Спасибо тебе, Пион. Я очень тебя обнимаю и всех слушательниц. И если мы затронули эту тему, то потому что мы вот, То мы с нее не слезем. Да, но главное, потому что она нам кажется важной, потому что мы. Я не знаю, можно ли сказать, мы через это прошли. Я как-то себя считаю все еще там. Это знаешь, не бывает алкоголя в душах. Мне кажется, что это навсегда вот. Так сложилось и, и все. Но я точно знаю, что это мне помогает быть намного более чуткой к, к людям с, таки, с такой же проблемой. Да, это уже немало. Я бы даже сказала очень много. Мы в следующий раз продолжим говорить об этой книге и поговорим о красавице и об ее отце. Хорошо. Готовьте ваши вопросы. Да, как всегда мы напоминаем, что можно оставлять комментарии и писать. Нам вопросы, мы на них даже будем отвечать. Возможно. Да. Хорошо. До свидания, Пион. До следующей встречи. Пока, Алиса.